0: Привет! Меня зовут Макс Сергеев и это подкаст «Весьма наслышанный». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Этот выпуск – один из трех выпусков про творческих людей, которые переехали в Берлин, в музыкальную столицу мира. В этом выпуске я общаюсь с музыкантом из Минска, который переехал в Берлин, чтобы свободно заниматься любимым делом и посвятить себя музыке полностью. Сейчас в Минске и ряде других городов Республики Беларусь происходят ужасные события, и нельзя позволять, чтобы они оставались незамеченными. Чтобы поддержать тех, кто пострадал в ходе мирных протестов, вы можете сделать добровольное пожертвование по ссылке в описании. Или просто распространяйте достоверную информацию из проверенных источников о ходе протестов против кровавой диктатуры. Живи Беларусь! Сегодня у меня в гостях Максим Кульша, участник группы «Супер Макс, привет! Всем привет! Мы с тобой довольно давно знакомы, года с 13-го, 14 Когда мы с тобой еще были знакомы, ты жил в Минске, насколько я понимаю. И я не так давно узнал, что ты переехал в Берлин. Расскажи, пожалуйста, как ты давно переехал в Берлин и, собственно, почему так произошло? Я переехал в Берлин 4
1: года назад с целью открыть здесь музыкальную студию для репетиций для начала, а потом это будет э, как следующий шаг для открытия студии для звукозаписи, второй студии. Мне предложил этим заняться друг, ну или он сказал, мы же точно не помним, то есть мы как-то сидели, выпивали, и он сказал свои идеи, и я решил к нему присоединиться, потому что я до этого... Кроме музыкальной деятельности я занимался работой в IT-сфере. Я не был программистом, я в околосмежных темах работал. Типа там организация конференций, этапов мероприятий, популяризация бренда как работодателя и так далее. Честно говоря, не моя работа была. Не чувствовал, что это мое призвание, не получал какой-то кайф от этого. Но просто как работа и работа. Со временем пришло осознание того, что мы живем один раз и... До и после ничего нет, поэтому нужно получать удовольствие здесь и сейчас, и я решил заняться тем, что мне нравится, то есть музыкой, и поэтому я, собственно, переехал в Берлин. Плюс Берлин, ко всему прочему, очень нравится как город, в отличие там от Минска или Москвы или других городов подсоветского пространства, где есть претензии к построению города, к взаимоотношениям между людьми к власти, и все сошлось в один, и я просто переехал в Берлин. Так получилось.
0: Насколько я знаю, ты переехал не один, ты переехал с семьей. Были ли какие-то трудности, с которыми вы столкнулись? Потому что я знаю, что Германия, Берлин довольно такие страны
1: очень строгие в каких-то бюрократических вопросах. Ну да, слушай, там все долго и очень затянулось. С того момента, как мы начали обсуждать с другом переезд, прошло где-то там три года, пока я не переехал. За это время я собирал документы, готовил бизнес-планы, Получил. Там одно разрешение, просто визу временно чтобы приехать и получить здесь вид на жительство. Я эту визу там, ждал 5 там, месяцев, чтобы мне ее выдали, к примеру. Ну, можно было ожидать до двух лет, но за счет того, что я там собрал все документы, достаточно быстро выдали. Приезд, конечно, тяжелый, потому что я сначала приехал один, без семьи, целый год здесь там занимался стройкой студии. В это время у меня родился ребенок. И я, собственно, от него и от жены уехал на такой долгий период. Это было очень тяжело, но слава богу они переехали, и мы вот все вместе сейчас в Берлине находимся. Да, очень много бюрократии, но в отличие от Минска, ты понимаешь, зачем эта бюрократия здесь есть. То есть это все логично, то есть все понятно, но, конечно, долго, потому что, ну, например, тут все присылают настоящие письма, они а электронные, за счет этого, наверное, тоже задержка есть. Настоящую как бы, бумажную работу ведешь. Но нет чего-то такого, каких-то вопросов бюрократических, которые бы поставили в тупик, зачем это делается. Когда, например, в Минске куча всяких дел, там, рабочих моментов, которые, то есть они вообще непонятно зачем, чисто из-за кому-то так захотелось сделать. Это бюрократический дополнительный вопрос. Просто тут другой ритм немножко работы, поэтому так все долго. Все классно, что все подходит, вот завершилось, и мы уже здесь.
0: Слушай, а если говорить о тонкостях именно этого переезда, какие сейчас есть вообще способы переехать в Берлин, и по какому из этих способов переехал ты? Три
1: способа, я недавно как раз смотрел, знакомая. Моей жены спрашивала, сколько нужно инвестировать, чтобы переехать там, в Берлин. Ну, в Германии это там одна из стран Евросоюза, которая нельзя так сделать. То есть сколько бы ты ни инвестировал, не дадут вид на жительство и все такое. Есть, значит, три способа. Первый — это получение blue card, ты должен доказать, что ты нужен очень специалист, и там есть какой-то минимум заработной платы, который должен тебе предоставить работодатель, то есть это там очень много геймера для работодателя, только если это очень крутой специалист, тогда ты там переедешь. Это первый случай. Второй случай — это если ты индивидуальный предприниматель, то есть фрилансер, открываешь ИП, индивидуальное предпринимательство, и, собственно, там работаешь как артист, или там, или третий способ, Способ, это, вот как я сделал, это ты открываешь фирму, то есть ОАО, ну или как ГМБХ тут местная, и устраиваешь себя как директора. и получается, сам себе выдаешь запрос на переезд и так вот оформляется. Это, можно сказать, почти как индивидуальный предпринимательство, потому что ты первый человек, который, собственно, работаешь в фирме как директор. Многие так делают.
0: Если я правильно помню, по-моему, я читал это в твоем фейсбуке, то, что когда грянул коронавирус, вам правительство Берлина оказало очень хорошую поддержку Да,
1: Сенат Берлина постановил, что нужно выделить помощь малому и среднему бизнесу, ну и, конечно, и крупному и так далее Организовал онлайн-подачу заявок, на сайте выстрелилась большущая очередь, чтобы подать заявку порядка 300 тысяч человек Это когда вот я видел последний раз, но я уверен, что там было гораздо больше там выдавали всем 5000 евро, плюс можно было запросить плюс еще 9000 евро. То есть там такая аппликация была, подача заявки, где ты просто вносишь там свои данные, контактные данные фирмы, свой номер, налоговый номер, предприятие, адрес и так далее. И запрашиваешь, сколько денег тебе нужно для помощи. То есть на доверии такое устроено все было. Не надо было загружать никаких документов, просто вот заполнить такую информацию номер счета и отправить заявку и буквально на следующий рабочий день на счет там, я получил 14 тысяч евро то есть на счет студии что конечно очень спасло ситуацию потому что я закрыл студию на два месяца плюс еще там было какое-то время там месяц когда народ еще просто музыканты не хотели ходить потому что боялись выходить и встречаться и это конечно была очень большая помощь со стороны правительства и очень быстрая оперативная это очень было круто
0: тут вопрос вообще не о цифрах можешь это не озвучивать тяжело ли содержать вообще студию я не говорю именно про вот эти корон вирусные времена а вот в обычное время как это
1: вообще все происходит да но это то есть это тысячи евро стоит содержать студию это достаточно большое количество денег В минске не знаю как в москве но в минске такое бы точно не пошло потому что очень большие инвестиции и очень маленький маленькая выдача это бизнес не даже скорее не про бизнес это бизнес про увлечение то есть можно Вложить такое же количество денег, и гораздо будет больше выхлоп, чем вот я этим занимаюсь Но ну, просто мне это нравится, вот все ну, Очень много трудозатрат, время затрат И очень много тратится денег Но мне нравится, их хватает на жизнь в принципе.
0: Какие группы у вас вообще репетируют И если кто-то может быть известный Или что творчество ты бы
1: смог Сходу отметить? На самом деле разные Очень люди репетируют, я думал, что тут будет Репетировать как обычно, то есть я не знаю, как в Москве Но вот в Минске Среднее лицо, которое заходит на репетиции, это, это парни. 16-25, ни младше, ни старше. Они играют какую-то альтернативную музыку от рока до постпанка, грубо говоря. Остальные просто не ходят. Здесь просто очень тяжело вычленить среднего посетителя, потому что это от 17 до 70 лет в равной пропорции. Ну, конечно, там может там больше ходят среднего возраста, там, 30 лет около того. Но очень достаточно равномерно все разбросано. но ну, я думаю, где-то там 75% парней и 25% девушек играют совершенно разную музыку. От кантри, металл, джаз, басанова, психодел, хип-хоп, какие-то бразы с трубами... С духовыми, да С да, духовыми да. инструментами, то есть очень разная публика, и это очень радует. И из разных стран могу смотреть, откуда приходят платежи, потому что у нас ты платишь вперед за репетиции через сайт. И там можно смотреть, откуда пришли платежи. Просто со всего мира люди, кроме там Антарктиды, наверное, еще оттуда не было, а так со, со всех континентов, со всех стран. Потому что как Берлин это музыкальный центр мира один из тут достаточно дешево жить. Для начинающих музыканта это важно, так и. И как бы центр Европы тут очень удобно гастролировать. Если ты даже залетел сюда перед гастролями, можно отрепетировать и поехать в тур. То есть, наверное, поэтому объясняется. Из известных музыкантов тут репетировала: есть такой артист Peach. Вот у нее есть группа, у нее есть своя студия тоже в Берлине, но вот она там, если бывает, студия у меня занята, то ее группа приходит репетировать ко мне. Они отрепетируют программу, и потом уже идут к ней в студию делать финальный прогон. Еще есть такая группа Fast Tones, это такие гаражные рокеры, достаточно легендарные из 80-х, там остался один чувак от них уже, и он там нанялся новых музыкантов, и они там ходят периодически, репетируют. Еще The Gang of Four была такая группа, и вот барабанщик ходил сюда репетировать, Перед их концертом, потому ну, что он в Берлине сам живет. И он всегда ходил заниматься, но после гибели их лидера гитариста сейчас как бы распалась группа, мне на приходила репетировать здесь со своим другом.
0: Слушай а если говорить не про работу, а про какие-то бытовые моменты, какие вот ощутимые различия вы заметили, когда переехали в Берлин?
1: Тут все идет через призму родительства, то есть у нас ребенок, и, конечно, это очень сильно. Замечаешь какие-то детали, которые ты не обратил внимания, и в первую очередь это безбарьерная среда в Берлине, то есть можно с коляской пойти куда угодно без машины, то есть ты можешь выйти, спуститься в метро, пройти да, куда угодно, там в парке, вообще без машины можно наслаждаться жизнью, маленькие дороги для машин, то есть можно идти вдоль дороги и не париться, что там шесть полос, все едут, ревут и все такое, тут все заточены на то, чтобы с детьми куда-то ходить. Если какие-то кафе, а они против, например, колясок, то это сразу идет большое возмущение общественности, как так, как вы вообще с такой себе позволили и так далее. Бойкот этих мест. Поэтому через эту призму гораздо легче переносится город. То есть когда мы переезжали, ну когда еще моя дочка была маленькая, она в коляске мы ее привозили. Когда мы переезжали в Минск или в Москву, это, конечно, был полный разрыв шаблона, как люди вообще выживают в таких условиях. То есть если у тебя нет машины, ты не можешь никуда далеко поехать и все такое. Классные места здесь, бары, клубы, легендарные какие-то места, очень зеленый город, очень зеленый город, это просто, то есть можешь смотреть из окна и, и где-то будут деревья, а это будет везде. Конечно, в центре чуть по-другому, то есть в самом там мид где-то, то есть самый центр, то есть такой небольшой пятачок, а в остальных местах очень много парков, это мне очень нравится. Очень много озер, когда ты можешь приехать. То есть, можно сказать, это почти за город, но там метро ходит туда. Ты просто выходишь из метро, там прошел 10 минут, и там крутой очень пляж в например. Ну, вообще, очень люблю Берлин. Всем советую приехать в гости.
0: Я успел до прям вот... Мне кажется, только началось какое-то движение именно по коронавирусу. Я успел съездить в феврале. Мы ездили просто отдохнуть, хотя это была зима, но, в принципе, я был всем доволен. Я прям чем чаще приезжаю в Берлин, я тем больше хочу там остаться, потому что это особенно познается в разнице, когда ты приезжаешь, допустим, обратно в Калининград. Ты просто задаешься вопросом: почему мы не можем так же жить? Тут уходит, там, знаешь, всякие глубокие рассуждения, что все плохо, безнадежно. Быстрее хочется уехать. Мы были больше всего в районе варшаву штрассу по-моему, называется станция метро. Там куча всяких винилых магазинов. Астр, вот этот клуб, находится, в котором концерт был.
1: Ну да, это самый такой один из самых туристических районов клево. Там очень много магазинов, клубов, баров и все такое. Ты всегда движешь там и днем, и ночью. Но это другие районы, на самом деле, тоже крутые. И то есть, если ты уже живешь в Берлине, то тебе, конечно, каждый день под окном не хочется слышать там вопли, крики и все такое. И люди там переезжают в какое-нибудь другое место. Я, когда первый раз приехал сюда, я не помню, когда это было. Мне, честно, тоже был февраль там, или что-то такое. Но мне вообще, блин, город как город вообще. Не было никаких впечатлений, как, например, знаешь, в Барселону приезжаешь, и сразу глаза по, там, по рублю, там, вау, как может быть, здесь так классно, там, море и все такое, сразу же влюбляешься в город. Но потом, конечно, со временем чуть-чуть разочаровываешься в каких-то мелочах, там, ну, как обычно бывает. Не когда переезжаешь надолго, то трава перестает быть такой зеленой, как она кажется с первого раза. А в Берлин наоборот. Когда то есть я приехал первый раз, мне показалось, ну, блин, город и город. И каждый раз, когда я приезжал очередной раз, мне он больше и больше доставлял каких-то классных впечатлений. И переехав сюда, я еще больше в него стал влюбляться, живя здесь. То есть есть какие-то мелочи, они настолько классно вписываются в твою жизнь, что ты даже их не замечаешь сначала, а потом, когда ты начинаешь замечать, ты начинаешь еще больше быть удовлетворенным от жизни в Берлине. Поэтому, конечно, вообще получил здесь полный satisfaction.
0: Меня просто Берлин еще с точки зрения какой-то, знаешь, мультикультурности привлекает и то, что тебя там за какие-то твои физические особенности или какие-то твои увлечения кто-нибудь шеймит и
1: как-то к этому спокойнее относится. Тут просто тут либеральный рай, я не знаю, то есть по отношению к другим городам Германии, вот мы проехали с Human Tetris с туром, и меня они, честно говоря, совершенно не впечатлили, честно говоря, откровенно скучно для меня было города все, и слушая здесь местные новости, ты понимаешь, что там Другие абсолютно настроения и вот эта вот партия правая АФД, они побеждают именно в других каких-то регионах, там Росток и так далее, где не такие либеральные взгляды, как в Берлине. Ну, плюс еще в других городах не говорят на английском, как в Берлине, где ты можешь жить там 7-10 лет и как бы в Берлине сказать только привет и дайте это пиво. То есть и это будет абсолютно нормально. И вот я открыл как бы эту студию, не зная немецкого языка. То есть я его сам здесь учу, сдаю экзамены. Но от меня это не требуется ни по закону и ни от людей. Никто здесь не хочет со мной говорить, почему ты не говоришь на немецком? Единственное, там было пару случаев, когда я заезжал в какие-то отдаленные районы Берлина, где живут такие жесткие ребята. И там мог быть такой случай, когда зашел в автобус, и по-немецки говорю: Идет ли этот автобус там туда-то? И мне водитель говорит: Нет, он не идет. Почему? Он говорит: ты можешь выйти из автобуса и идти, а автобус едет. Ну, типа, там разные глаголы. Я такой, а, блин, понятно. <laughs> ну и слышится такая враждебность, как бы она ну, есть, конечно, но я ее там раз, грубо говоря, только встретил, и то это был, можно сказать, почти не Берлин. В плане либеральности, свобод и принятия тебя таким, каким ты есть, неважно, какого ты пола, идентификации пола или вообще без пола, и каком языке говоришь какой цвет кожи и так далее, здесь с этим очень круто если сравнивать там с другими странами, городами и так далее. Это просто вот как мекка такая для свободных людей, я думаю, в Европе, если не в мире.
0: Мне как раз друг рассказывал то, что в Берлине очень развито... Я не запомнил название, но он рассказывал, что есть где-то на Фейсбуке группа, где люди либо уезжают, либо просто дают вещи
1: совершенно там безвозмездно, либо за какие-то там символические деньги. Это очень много, во-первых, групп в Фейсбуке по разным вообще интересам. То есть это могут быть мамы, которые меняются своими советами и вещами. Это могут быть собачники, которые им скучно гулять, они встречаются друг с другом. Это Вот есть две большие группы музыкантов в Берлине. Это одна на 20 тысяч человек. 20 тысяч человек просто группа. Вторая на 17 тысяч человек. И там они делятся своим мнением. То есть такая целевая аудитория, она собрана просто в одном месте. То есть ты даже можешь грубо говоря, если что-то делаешь, то ты можешь даже на рекламу не тратиться, просто сделай классный пост, напиши там, про тебя как бы все узнают. Даже у кого нет Фейсбука, просто друзья поделятся этой. тут, кстати, очень много людей не пользуются социальными сетями, и это тоже как бы круто. Тут очень часто фокус идет на уважение частной жизни, privacy, и за счет этого тоже люди очень не пользуются социальными сетями и если ты, не знаю, обращал внимание или нет. В Google картах если ты ставишь там чувака на улицу, да, и чтобы там посмотреть, как дом выглядит, там может быть такое, что всю улицу ты не увидишь, потому что там только там асфальт и небо, потому что все будет заблюрено, потому что люди написали записку в Google, там мы не хотим, чтобы наш дом был в Google, и просто он будет заблюрен, там не будет видно вообще ничего. По поводу групп, есть специальные да, группы, где можешь ты оставлять свои вещи, то есть э, ну, объявления бесплатно просто придите, заберите. Я тоже там пару вещей там оставлял, но тут еще везде на улицах стоят еще коробки для Красного Креста, ты можешь туда просто вещи складывать и потом идут на благотворительность. На улице ты можешь идти, это в порядке вещей, в конце месяца обычно это делается. Стоят предметы, мебели, там может работающий холодильник, компьютер, там принтер, диван, ну и причем такого нормального качества, то есть не какие-то ужасные потрепанные вещи, которые даже там на даче только отвезти, да, то есть нет, вполне классные вещи, вот так. Я на улице прямо у студии кто-то оставил кожаный диван классного качества. Я его просто взял, занес на диван, теперь у меня здесь типа кожаный диван. <laughs> Очень много классных книг выставляю тоже на улицу. И люди тоже в соцсетях, они делятся. Вот там видел, такую-то вещь оставили, приходите забирать, если она еще там.
0: Вернемся чуть-чуть к экономике, что я хотел спросить. Как в Берлине вообще с налогами
1: обстоят вопросы? Налоги здесь достаточно большие. И чем больше ты разрабатываешь, насколько я знаю, тем больше ты будешь тратить налоги. С налогами на самом деле так сложнее, чем, например, в Беларуси. Тут каждому человеку присваивается, присваивается налоговый номер, и ты по-хорошему должен за каждый год делать специальный отчет налоговый, даже если ты физлицо. То есть ты делаешь такой отчет, сколько ты заплатил, сколько ты сделал отчислений на свою страховку, на пенсию и так далее. И делая такой документ, ты в конце года ты можешь получить возврат небольшой налогов. И для переезжающих тоже есть какие-то послабления такие вот там, за переезд я получил почти 4 тысячи евро за год обратно налогов, которые я платил. Как бы тяжело это работать с налогами, поэтому многие нанимают бухгалтеров, которые помогают себе создавать. Но это все так происходит. Ну, как бы ты знаешь здесь, куда налоги идут. То есть, блин, они потратили на помощь малому бизнесу 550 миллиардов. Я даже не знал, что такие как бы деньги есть, в принципе. То есть, 550 миллиардов евро. Когда мне там Саша сначала из «Супербез» увидел эту новость, я такой, типа, блин, ну, наверное, ошиблись. 550 миллионов, наверное, как бы, 55 миллионов. 550 миллиардов. Типа, блин, ну вот это, конечно, Серьезно.
0: Макс, расскажи, пожалуйста, еще про поддержку музыкантов в Берлине. Есть ли какие-то гранты, фонды или шоу-кейсы, которые помогают молодым артистам как-то подняться и развиться?
1: Да, тут на самом деле существуют гранты, несколько фондов, которые занимаются поддержкой музыкантов, даже достаточно известны в узких кругах. Музыканты могут получать эти фонды. Например, группа Гур, такая есть, две девочки, они играют такой гаражный рок, и они вот, насколько я знаю, в одном фонде они получили эту поддержку, и по-моему, они получили помощь на свой тур, то ли в Америке, то ли здесь. Ну, то есть рабочие какие-то моменты, это полугосударственные, получастные, по-моему, частные какие-то фонды, которые просто поддерживают музыкантов, и ты можешь туда обратиться. Просто не все про это почему-то знают, особенно вот приезжие музыканты, потому что, знаешь, как бы в своих других странах, если это не Скандинавия, то ты привык не ориентироваться на помощь государства. Здесь помогают, да, просто ты должен обознавать, почему тебе должны помочь, я так понимаю какие-то свои планы показать, показать, что ты на самом деле артист, а не это, знаешь, твое хобби, которое ты увлекаешься, если тебе дадут денег, ты на это хобби не будешь тратить денег, то есть, понимаешь, тут работает это дело. Насчет шоу кейсов, Тут есть поп-культур, фестиваль такой тоже. Ну, это не шоу-кейс, скорее, просто как фестиваль молодых артистов. Тоже приглашают артистов, в принципе, со всего мира и местных тоже. Потом есть классный фестиваль на местных артистов, называется Торштрассе фестиваль. Есть какие-то локальные, короче, фестивали, которые рассчитаны как раз на помощь и раскрытие интереса к независимым маленьким артистам, чтобы сделать им так шаг вперед. То есть, в принципе, тут как музыкантам можно жить, особенно если ты вот живешь в Берлине и как бы путешествуешь по всей Европе, то в принципе можно этим жить и зарабатывать. Только нужно лучше оформиться как индивидуальный предприниматель, там платишь налоги и ты как бы социально защищен. И надо все делать здесь официально, ничего страшного в этом нет. Как, например, там в Беларуси, там ты знаешь, ты, то есть работаешь на какой-то работе, потом ты вот как музыкант куда-то едешь. Здесь все можно сделать официально и Нормально, в принципе, зарабатывать деньги. А
0: как вообще в Беларуси обстоят дела с музыкальной сценой?
1: Да жесть, на самом деле. Там есть классные музыканты, но выступать в Беларуси сейчас такой круг в бизнесе музыкальном. Как бы, Во-первых, публика слушает очень много российской музыкальной волны. Очень много. Какие-то люди слушают европейскую волну. Местных артистов слушают ну, очень мало. Буквально там единицы групп есть, существуют, которые занимаются музыкой, только музыкой. Их реально можно пересчитать по пальцам. То есть там, там двух рук. Низ Кис есть, есть такая группа, есть... Насколько я знаю, они там занимается только музыкой, там, Турбицкой. ну, в смысле, этот Михалок, он там занимается несколькими проектами, но тоже там, я не знаю, где он сейчас живет в Украине или в Беларуси, нави Бенд а у остальных у всех есть какие-то дополнительные работы, и, соответственно, когда у тебя есть отвлечение на какую-то другую работу, ты не можешь уделить полностью время на создание какого-то там классного выхлопа своего творчества, чтобы тебя люди, знаешь, услышали прониклись и все такое. Плюс нету инфраструктуры, чтобы распространить эту информацию. Нет каких-то там блогеров, каналов. Сейчас, то есть даже тв-программ, как у вас там в России есть Урган, да, который там как-то старается раскрыть для более широкой аудитории. Блогеров нет. Очень тяжело распространить информацию о себе в Беларуси, если белорусский артист. И публике это тоже как бы неинтересно, потому что в большинстве своем у белорусских артистов не очень классный материал. Да даже классно, как бы есть классный материал, то занимает мировые чарты, там «Молчат дома», например, или там интеллигенс есть такие там чуваки, да. Например, мне очень нравится группа «Союз». Есть такая... Группа, я думаю, ты знаешь. Я только хотел спросить, как часто тебя путают с их вокалистом? Честно говоря, я узнал об этом только это вес зимой, наверное, да, что мы, типа, похожи. Так получилось, что мы зависались там на бэкстейже какой-то там был концерт, корпорат, не помню. В общем, мы с привет Без» и пришел этот... Мы с ним сфоткались, типа, вместе, типа, вот, все-таки мы, да, похожи, все такое. Ну, я не знаю, то есть, может, похожи, может, нет. Ну, классно.
0: У них, по-моему, это был первый альбом, где они как раз еще сами на обложке были, я просто смотрю на него думаю, блин... Типа, Максим или нет? Да, я вроде бы не видел новостей о том, что у тебя какой-то еще есть сайт-проект, и думаю, как так? Но
1: потом оказалось, да, что это вообще другой человек. Кроме Союза, Длина Волны есть такая классная группа. Они недавно на лейбл подписались, чувихи из Хроматикс.
0: Я не знаю, сейчас существует группа или нет. Была группа Федорович, я не знаю, знаешь, что такое или нет.
1: Да, знаю. По-моему, этот чувак сейчас существует, в смысле, как проект Федорович. Еще у него есть сейчас новый проект, называется "Блеск Бати". А, я знаю, да, тоже. Классный чувак, ну, я, ну классная музыка, молодец.
0: Слушай, а по поводу творчества, как Берлин вообще повлиял на вас? Я слушаю ваш последний альбом, и я как бы это понял, но не мог бы для ты для наших слушателей больше дать контекста? Этот альбом мы записывали
1: уже раздельно, когда я переехал в Берлин и была возможность здесь посидеть э, вплотную и заняться изучением, потому что предыдущие два альбома, то есть первый альбом мы Составили из хорошо записанного предыдущего уже демо материала, который у нас был. Мы просто все скомпоновали заново записали, добавили четыре песни, там три, и получился как бы первый альбом. Второй альбом мы его записывали вот в сложный период, когда я покидал свою работу, переезжал в Москву, потому что мы дочку рож... моя жена рожала в Москве последние работы были с переезда в Берлин. Альбом мы выпустили вопреки, и на самом деле там очень много каких-то недоработок, которые мне на самом деле не очень режут как-то слух. Есть какие-то треки, которые бы я, наверное, убрал, но я вижу, что как бы слушателям они нравятся, поэтому ну, но мне лично они как-то уже перестали нравиться, но, может, ты просто знаешь, там временная такая вкусовщина. музыкантов все часто бывает когда выпускаешь альбом, уже не хочется ничего слушать. На тем альбом я бы не сказала что я прям сфокусированно работал, как над последним альбомом, вот Unreve который Вышел я просто, ну, от него реально сам очень сильно кайфую, и это тот альбом, который, ну, я буду, наверное, всегда гордиться, что он такой и есть, ну, по крайней мере, такие у меня сейчас ощущения. Я его записывал, получается, в ну, студии здесь, в Берлине, а Саша дополнял бас из Минска, и мы, собственно, через интернет обменивались набросками, потом Саша приехал в Берлин, мы записали альбом, Саша обратно поехал в Минск, и в Минске переписал бас, потому что там не понравился, и, ну, и, собственно, вышел такой альбом. Я бы не сказал, что берлинская сцена очень сильно повлияла, как многие, особенно чуваки, любили писать. Максим переехал в Берлин, и, значит, на него повлияла Бергхайн-сцена и техна Берлина. Это сразу слышится. Да нет, на самом деле полная херня. Я не хожу в клубы в то время, когда я записывал альбом, не ходил в клубы, я, потому что я работаю как бы 12 часов в день, без выходных, у меня здесь ребенок и просто не было времени посетить клубы. Влияние сказал просто то, что нам надоел такой классический звук постпанка с первых этих двух альбомов, со всех концертов. Просто, когда ты играешь, ты просто не веришь в то, что ты играешь. И мы начали делать какие-то черновики, наброски, тоже там, знаешь, в таком классическом стиле, там, панк, постпанк, хотел сказать, суперпанк. Не было удовлетворения кого-то. Потом мы взяли паузу небольшую, поэтому, собственно, так альбом долго этот делался. Небольшую паузу, начали слушать какие другие композиции Саша подсел на электронику, он мне поскидывал какие-то треков, я тоже там начал слушать каких то электронных музыкантов, поэтому родилась такая идея сразу же создать, как должен звучать альбом, то есть это будут какие-то ambient, электроник, техно, какие-то треки. Есть такая группа Бронский Бит, если ты не знаешь, там типа Смайлтун Бой, там все такое. И вот на самом деле этот вот альбом у них там где Смайлтун Бой, у них там на самом деле вот как Смайлтун Бой трек, у них типа их три на самом деле на альбоме трека, а все остальные там девять. Это какие-то там джазовые, фанковые, какие-то непонятные треки, которые, если слушать, например, «Smell там там другой трек с этого альбома, то ты вообще не поймешь, что это вообще одни и те же музыканты, только по вокалу там можно понять. И у меня тоже заразилась такая идея, блин, а почему бы не сделать какие-то массовые треки, которые там, в принципе, наши слушатели будут слушать не особо напрягаясь, почему вот так из изменилось звучание. Например, ожог или забираю трек, там еще там какой-нибудь есть. А остальные треки сделать какие-то совсем другие атмосферные, чтобы когда ты слушал альбом, он тебя погрузил в какое-то состояние и какие-то проблески сознания, да, там несколько треков. И в конце ты уходил вообще в какой-то астрал. Поэтому родилась идея создать, то есть уже в процессе уже работы над демо, идея была такая, что создать альбом, который будет называться как Сон, какой-то, потому что все тексты, стихи, которые писал, они так или иначе были связаны со смертью предсмертным состоянием или можно сказать что это все-таки сон то есть такое знаешь полгипнотическое состояние в котором ты мыслишь там о принятии себя в этом мире кто ты во вселенной кто ты на географической плоскости такие широкие достаточно мысли соответственно родилось название альбома сон он типа по-французски да и еще рвет типа пройв типа вечеринка электронная да и оно как-то все совпало и саша сделал обложку «Рот девушки то есть, когда тоже просыпаешь, ты помнишь какие-то части только сна, то есть, какую-то идею, но ты не помнишь, что конкретно там было. Тоже как лица, то есть, ты помнишь какую-то там часть человеческого тела, лица, но ты не помнишь там фотографично точно, что было. В основном так происходит у нас, по крайней мере. В принципе, такой альбом классно, вот когда слушаю перед сном. Ты слушаешь, и в конце засыпаешь, и трек последний тоже называется «Засыпаю». И он вводит такое в полутрансовое состояние, и мне очень нравится этот результат. Еще раз повлиял просто электроника, которую мы слушали, а не какая-то берлинская сцена. То есть вот весь секрет.
0: Вы еще когда жили в Минске, вы очень много турили по Европе. Какие города были самые запоминающимися? Может быть какие-то отдельные выступления там прям были
1: фестивальные или сольные? Очень крутой был момент, когда мы только там, в принципе, начинали играть концерты, это еще Паша с нами был, там клавишник. Мы разгулялись, что он заснул немного на бэкстейже, это было, в Латвии. Большой фестиваль Позитивус назывался. Он заснул. Мы же там увидели, да, собственно. А, точно, да. Вот, короче, там народ начал кричать перед нашим прям выступлением супер-бес. Я был вообще на другой сцене, смотрел Warpaint, по-моему, как там выступали. Но я смотрю по времени, еще вроде нормально. Я прихожу, и Паша говорит, блин, чуваки, я, короче, спал здесь типа, на бэкстейже, и я проснулся из-за того, что кто-то кричит супер бес! И это, казалось, что зрители кричали. Ну и было очень прикольно, я вообще не знаю, как так получилось, что нас там народ начал вот так слушать, и блин, что столько слушателей пришло на маленькую сцену. Еще было тоже в, в Риге очень клевый момент, когда мы выступали без анонса концертов в супер маленьком баре, который уже не существует, человек там 30, может быть 50 туда влезает, но там было, люди на сцене стояли, то есть там как бы сцены почти не было. Было такое ощущение с публикой единения от песен, что я просто как будто на чужом концерте побывал. То есть я там стоял просто, в... там был маленький зал, я в середине зала там вышел, там стоял, пел. И просто это, это самый запоминающийся концерт, наверное, был у меня. Так запоминаются еще концерты, где очень классные клубы. Например, с тем же Химон Тетрис мы играли в клубе Вера в Гронингене в Голландии. Это легендарный клуб, там играли и Нирваны, и Дипешмот, и Джо Division, и The Cure. Когда ты видишь все типа, афиши с тех времен там висят, ты понимаешь, да, вот это круто. Площадка, она предназначена для всех нужд. В этой площадке и отель для музыкантов, и прачечная, и гараж для венов, и несколько гримерок. То есть есть все, чтобы там существовать. Потом очень классный клуб Парадиза в Амстердаме был. То есть такие клубы, которые, ты понимаешь, почему они легендарны. Еще, как ни странно, очень классное место в Любляне киношишка такая есть место, там э, есть два зала, один такой побольше, другой поменьше. Там в Любляне как бы живет вообще не зри человека. Ну, то есть, это очень маленький город, но там приезжают очень мировые артисты, там, не знаю, Тэма Импала, например, почему туда заезжает? Там, знаешь, а в Минск она не заезжает, потому что как бы, ну, блин, просто вот так вот, да. Не имеют художественного да, 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 вот это вот. Я понимаю, почему это туда приезжают. потому что там, блин, очень крутой персонал, там очень душевная публика, даже, типа, если там будет 100 человек, грубо говоря, у них на концерте, то есть это просто приятно приехать, классная природа, классный клуб, просто ты туда приезжаешь и кайфуешь. Тур в Китае у нас был, и там, конечно, вообще какая-то другая атмосфера, но тоже запоминаются такие туры далекие, ну вот.
0: Я помню, у вас была легендарная встреча
1: с Полом Бэнксом. По-моему, это было в Хорватии на e да, 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 точно. Там был, во-первых, классный очень лайнап на самом фестивале. Там Интерпол, Кунзовсу Эйдж, Ник Кейв, еще там, по-моему, Фонтейн Ди Си после нас выступали тоже. Там, кстати, мы тоже с ним познакомились, потом поехали в Москву и, типа, через неделю с ним еще в Москве сыграли на Болете, где они тоже после нас выступали. Это прикольно. Пойдем в гримерки они такие, о, типа, чуваки, мы же, типа, с вами неделю назад виделись, типа, я говорю, о, да, типа, на этом фестивале Букер, мы с ней там что-то сидели, говорили, я говорю, типа, Пол Бэнк выступает, там, эта группа, которая, в принципе, там, в студенческие годы меня подвигла вернуться в музыку, потому что до этого я, там, в музыкальной школе учился, он бросил, и, это, конечно, тинейзерская мечта, типа, с ним увидеться, и вообще ни разу не был не их в концерте, она вообще ничего не говорила, просто, а, ну, классно, там, общая гримерка большая была, и он заходит, и Саша такой, ну, пойдемте типа, поздороваемся, так, ну, блин, чего, давай. Э, пошли, поздоровались, потрендели, классный чувак э, такой. Потом оказалось, что он пришел на наше выступление и, типа, заслушал там почти не все песни. Ну и ушел, потому что им потом надо было сами выступать. И потом э, рассказывал, какие треки ему вкатили, ему там вкатил трек всегда, он, типа, вообще от него прокачался. Ну и, в принципе, все. По Потрендели потом с ним еще через какое-то времени в, в Инстаграме. А потом еще на каком-то интервью в, для афиши тоже он там что-то сказал, что лучшая рок-группа современности это Slaves, типа, знаешь, таких чуваков. И типа, Супербес. Ну такие, вау, нихера себе, конечно, такое прочитать. И э, надо было ему угадать за 10 секунд, что типа за трек, и он трек «Юность» нашу типа угадал. Да, это типа Супербес. Я такой, блин, нихера себе, чувак. Знаешь, просто как обычно бывает, там все палают, музыканты такие, да, типа, ты классный. На самом деле, мало кто кого слушает, ты просто знаешь типа, солидарность, ты поддерживаешь друг друга, потому что это достаточно тяжелая работа, а слушает каких-то других чуваков, ну, как бы единицы. Было очень приятно услышать, что он на самом деле имел в виду, что он, мы ему на самом деле вкатили. Это, конечно, очень прикольно.
0: Слушай, а были ли у вас мысли собрать полноценный состав с живыми барабанами и синтезаторами?
1: Да, мы об этом думали. Если мы бретем какую-то популярность, знаешь, что мы можем заниматься только музыкой, сам Саша сможет приехать в, в Берлин и мы сможем тогда позволить зарплатам музыкантов и себе. И, э, то есть, конечно, будет гораздо легче, если на сцене будут еще другие профессиональные музыканты, которые возьмут на себя часть функций того же бэкинг-трека, который у нас есть. Грубо говоря, там 4 синтезатора могут звучать в одной песне. То есть это физически двум людям это невозможно сделать, когда есть еще гитара, барабаны и бас, и вокал. То есть гораздо легче. Я бы с радостью просто пел сам. И мы про это обсуждали с Сашей, но я думаю, что это, наверное, может никогда не случится. Я не думаю, что, это, знаешь, кто-то об этом говорил, типа, давайте барабанщика, потом там люди пишут, а какой барабанщик, это будет не супербес. Я думаю, что это не повлияет э, в супербес мы или нет. И дополнительно дополнительные на сцене, это, мне кажется, пойдет только на плюс. Но пока такого мы себе просто позволить не можем. Плюс путешествуешь, знаешь, когда в туре, Гораздо проще быть вдвоем. Зависит от. Банально от путешествия, гораздо легче вдвоем переносить тяжесть путешествий каждодневные концерты и э, просто банально гонорар <laughs> удобнее делить, типа на два разделилось. То есть меньше гораздо оборудования, если у тебя бэкинг-трек. А если много людей, то сразу возрастают издержки на содержание. На провозку оборудования нужно уже нанимать чувака, который будет работать э, полноценным букинг-агентом не в плане с заведениями, которые будут работать, а будет работать именно с, там, с гостиницами, с перелетами, с приездами и так далее. То есть гораздо больше работы, на самом деле, которые не так очевидны. Чтобы позволить себе прям большую группу иметь, 4-5 человек, то это, конечно, нужно очень много зарабатывать для этого. То есть мы не, не такая группа. покажется.
0: Мы, собственно, подошли к самой финальной части нашей сегодняшней беседы. Перекомендую, пожалуйста, три альбома для наших слушателей.
1: Слушай, я очень сильно протащился по альбому Порчес, И это его последний альбом, Ricky Music, это просто какой-то рай. Я от него очень сильно вдохновляюсь. Я не знаю историю этого чувака. Я прослушал, ну как бы его все альбомы, ну как все, почти все. Там, первый альбом это просто какой-то нонейм no нейм Индии, гитарное, там классический звук десятых годов и так далее. Но с каждым альбомом он просто растет какими-то семимильными шагами. Я их открыл для себя. По-моему, запул назывался альбом, там где вот была девушка на басу, там, ну полноценная группа, короче, у него была там мальчик на гитаре, на барабанах там. Я их открыл для себя, потому что их там очень сильно крутил Pitchfork. Показалось немножко такой очень рафинированный альбом. Но интересно, какие-то были ходы, аналоговые звуки и все такое. Но когда вот вышел вот Ricky Music альбом, и я так понял, что он там чуть ли не один сам с ним занимался, я думаю, с привлечением каких-то там продюсеров все такое, но этот альбом мелодически просто полный улет. Я вот до сих пор его слушаю периодически и просто получаю максимальное наслаждение. Всем советую его заценить. Bikki Music называется от Porches. Второй альбом, который я в последнее время слушаю, это King Gizzard and Lizard Wizard. Альбом называется Infest the Red's Nest. Почему мне этот альбом понравился? Ну, как бы, я думаю, все знают про King Gizzard and Lizard Wizard. Типа, это такая достаточно популярная группа. Они там, и в России тоже выступали и все такое. Но почему этот альбом мне так вкатил? Потому что вот было 18 по-моему, год или 2017, где они сказали, мы выпустим 5 альбомов, и они выпустили 5 альбомов, и все были, в принципе, клевые. Но, блин, предпоследний вот альбом, Fishing for Fishes, такое говно. Там какие-то электро-буги, там просто что визуально, что музыкально, что подача, как-то вайп этого альбома, мне настолько дико не вкатил, что я просто этим альбомом уже был готов похоронить эту группу для себя. И слушать только вот, ну, типа, предыдущие какие-то альбомы. И тут они буквально, типа, через несколько месяцев, в этом же году, короче, выпускают металл-альбом. И я такой, типа, блин, ну как можно было с, со сладкого электробуги 70-х там, блин, перескочить в металл. И они до сих пор играют как на фендерах. И, блин, это настолько круто звучит. Нас местами Рамштайн, местами какая-то металлика, местами все с таким психодел оттенком что это просто максимальный улет на альбом и я от него ну тоже очень сильно прокачался до сих пор слушаю я кстати
0: недавно его только полностью послушал я не слушал там некоторые из предыдущих но я просто включил с каждым типа новым альбомом я не могу понять они это серьезно или нет тебе вроде и кажется что они в чем-то прикалываются а с другой стороны, ты думаешь, блин, насколько они все так сделали, то есть если бы не неподготовленному человеку просто сказать, что есть вот такая группа, у них есть один альбом, обмануть человека, показать ему, он даже не поймет, что это какая-то ироничная группа и что они еще могут
1: делать какую-то другую музыку. Я думаю, что там присутствует на самом деле ирония, но вот я не знаю, было у тебя или нет, когда ты вроде как иронизируешь, но ты как-то входишь в роль, в такой раж. И вот у них именно раш такой, типа, знаешь, когда настолько прет чуваков, что даже ирония у них выходит типа такой искренней, что, к примеру, ну, типа, вот, группа Прут, вот, помнишь, у них вот был первая песня "Овощи база", да, Там слышалось, что там в лоб ирония, да, но настолько тоже враже, типа, был записан этот трек, что он типа очень сильно зашел. Но все остальные треки мне субъективно, ну вообще никак, типа, не вкатили. Так вот, Кин Gizzard, типа, у них все вот последний альбом, ну, кроме вот которого я пометил. Так, а третий альбом какой будет? Есть такая артистка, я ее узнал, потому что она ходит там, репетирует ко мне на студию в Берлине. Ира Р А, типа, если так знаешь, типа, по простому говорить, как называется. Это скандинавская исполнительница, которая почти всю жизнь, так понял, жила в Англии, в Лондоне, сейчас она приехала в Берлин. И она максимально недооцененный артист, я считаю. У нее там, грубо говоря, 13 тысяч там, прослушиваний в месяц на Spotify. Это причем, что она европейка. В Европе обычно там гораздо больше слушателей, потому что Spotify только открылся в России, и там не так еще будет много слушателей. И у нее вот альбом вышел в 2017 году, называется Reflection of Youth. И когда, знаешь, типа, заходит человек, такая достаточно скромная, девушка, ну, пришла, там, порепетировала, ушла. Я не слышу, что происходит, потому что двери закрыты. И когда я спросил, ну, типа, как называется твой там проект, все такое, я когда послушал трек Living, я просто обалдел, откровенно говоря. Очень круто записан трек. И, в принципе, весь альбом такой, он, блин, я не знаю, чем сравнивать. Ну, типа, как Velvet Underground, только, знаешь, типа, современный манер. И такой чуть более попсовый, но такой меланхоличный. И вот называется Reflection of Youth, альбом от E.E.R.A. И я просто кайфанул, купил у нее винил и горжусь тем, что я узнал такого артиста недооцененного.
0: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышан. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь. Это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!